0: Hola, hoy iniciamos la segunda parte del libro El mapa del lenguaje nuclear Capítulo 6 La queja nuclear Cuando no se hace consciente una situación interior se vuelve exteriormente como destino Carl Jung Contribución a los simbolismos del sí mismo Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos ¿Pero a poco se nos ocurre estudiarlas? En este capítulo empezarás a construir tu mapa del lenguaje nuclear. Aprenderás a seguir el rastro de pistas que van dejando tus palabras y que puede conducirte hasta el origen de tus miedos. La primera etapa de este camino verbal será la queja nuclear. Esta puede ser todo un tesoro de riquezas pendientes de estudiar. Tu queja nuclear puede contener incluso las semillas de la resolución que buscas. Solo tienes que asomarte dentro de ti. Para oír la queja nuclear en nuestro lenguaje cotidiano, buscamos en el tejido de las palabras que pronunciamos el hilo de emoción más profunda. Atendemos a las palabras que tienen la máxima resonancia emocional. A veces estamos presos de un miedo que nos debilita. En ocasiones pedimos o exigimos algo con cierto matiz de apremio. A veces no tenemos más que un gran dolor. Bob es un ingeniero de 52 años. Cuando siente ansiedad y se encuentra solo, se queja diciendo, ¿Por qué me dejan todo siempre? ¿Por qué no soy lo bastante bueno? A veces oímos palabras o frases que parecen tener una vida propia. Cuando Joan se quejaba, decía que su madre siempre decía que ella era la desilusión más ignominiosa de la familia. Su queja principal era que su madre y ella no estaban unidas y que el distanciamiento y las palabras duras que se habían producido entre las dos le habían provocado mucho dolor y sensación de vacío. Cuando Joan fue retirando las capas del dolor generacional, comprendió que la que había sido considerada la desilusión ignominiosa de la familia no había sido ella, sino su abuela. La historia era la siguiente. La abuela de Joan vivía en un pueblecito de Irlanda y a los 15 años se había enamorado de un hombre casado. Se quedó embarazada y el hombre no se había querido hacer responsable. A la abuela de Joan la habían expulsado de su casa y había vivido en la deshonra durante el resto de su vida, limpiando casas y criando a su única hija como madre soltera. No se había casado nunca y no había superado jamás la impresión de que había deshonrado a la familia al tener un hijo ilegítimo. Aunque la abuela no había pronunciado nunca las palabras desilusión ignominiosa, esas habían resonado en las tres mujeres. La abuela vive, había vivido estas palabras cuando fue expulsada del seno de la familia. Su hija las había vivido cuando sentía que había destrozado la vida de su madre al nacer como hija de soltera. Dos generaciones más tardes, la nieta compartía esas emociones sintiendo que era una desilusión para su madre. Cuando la nieta exploró las palabras desilusión ign ignominiosa que formaban parte de su queja nuclear, encontró la tranquilidad y la comprensión. Empezó a darse cuenta de que su madre le decía aquellas palabras, perdón, empezó a darse cuenta de que, aunque su madre le decía aquellas palabras, la invectiva no iba dirigida personalmente a ella. Ahora, cuando oía esas palabras, le evocaban sentimientos de amor y de solidaridad hacia su madre y su abuela y hacia la vida difícil que, debier que debieron vivir las dos en Irlanda. Cuando analizamos la queja nuclear, no solo atendemos a nuestro lenguaje hablado, signo que observamos también nuestro lenguaje somático, es decir, el de nuestro cuerpo físico. También prestamos una atención especial a los síntomas y a las conductas que destacan por poco corrientes o por ser muy personales. En el ejemplo que presentamos a continuación, Carson, bombero de 26 años de edad, expresaba su miedo de manera tanto física como verbal. Cuando Carson tenía 24 años, Rosó con el coche un guar guardarril y, de y estuvo a punto de despeñarse por un barranco. Recuperó el control del vehículo al instante y llegó sano y salvo a su destino, pero había perdido la sensación de control sobre su vida. A partir de entonces, Carson había tenido ataques de pánico a diario, además de sensaciones de temblor y de mareo. Tenía la impresión clara de que si se moría, su vida no habría valido nada. Las palabras concretas de su queja nuclear eran las siguientes. Si me muero, no dejaré ningún legado. Nadie se acordará de mí. Habré desaparecido del todo como si no hubiera existido. No tendrán un buen recuerdo de mí. Lo raro de estas lamentaciones de Carson era que las dijera un hombre de 26 años. Carson apenas había empezado a vivir y ya se estaba lamentando de las penas de toda una vida. Estaba claro que allí había un desajuste. Cuando examinamos las palabras de una queja nuclear, confiamos implícitamente en ellas, pero no siempre confiamos en el contexto. Estas palabras, en general, suelen ser verdaderas para alguien que no necesariamente es el mismo que las pronuncia. Para descubrir quién es ese alguien, tenemos que asomarnos tras el telón para atisbar nuestra historia familiar. En el caso de Carson, ese alguien que faltaba era su padre. Después de un duro proceso de divorcio con su madre, el padre de, al padre de Carson le exigieron que renunciara a sus derechos paternos sobre el hijo, que tenía entonces cuatro años, tras la larga batalla legal por la custodia, el padre de Carson tuvo que acceder por fin. Carson no volvió a verlo nunca más. La madre de Carson no solo hablaba mal del padre, sino que el niño fue adoptado por el nuevo marido de la madre y tomó su apellido. Repasemos de nuevo el lenguaje nuclear de la queja nuclear de Carson. No dejaré ningún legado. Nadie se acordará de mí habré desaparecido del todo como si no hubiera existido, no tendrán un buen recuerdo de mí. La historia de Carson se ve ahora bajo una nueva luz, fusionándose con la realidad de su padre de haber perdido su legado vivo, a su hijo. Carson había encontrado un modo encubierto de aliarse con el padre ausente, compartía las sensaciones de la experiencia dolorosa del padre, temiendo que también a él mismo desapareciera de pronto y quedaría olvidado. Después de haber descubierto la raíz de su queja nuclear, Carson tomó la decisión de localizar a su padre y de ponerse en contacto con él de nuevo. El padre se había trasladado a otro estado y había tenido tres hijos con una segunda esposa, pero se alegró muchísimo de tener noticias de Carson. Le había perdurado el vacío de haber perdido a su hijo veintisiete años antes, perdón, veinte años antes, que le perforaba el corazón, según dijo Carson. También había quedado dentro de Carson algo tangible, aunque sumergido muy hondo, su amor por su padre. Según se dice, la historia que la escriben los vencedores, la cuentan los que han vivido para contarla por muy parcial o tendencioso que sea un relato, muchos no nos paramos a pensar casi nunca cómo sería ese relato si fuera la otra parte quien lo contara. En el caso de Carson, la vencedora había sido la madre de éste y el perdedor había sido el padre, dado que no pudo estar allí para criar a su hijo. Ambos padres se habían disputado la custodia del hijo, pero el padre de Carson había perdido por motivos que no conocemos. Carson comprendió que había pasado años oyendo contar a su madre historias negativas sobre su padre y que aquello le había velado los primeros recuerdos que guardaba de él. Durante los meses siguientes, Carson y su padre crearon nuevos recuerdos e hicieron juntos varias excursiones para acampar y pescar en las mismas montañas donde solían ir cuando Carson era pequeño. A lo largo de ese tiempo, a Carson le desaparecieron por completo los, ata los ataques de pánico Padre e hijo habían empezado a forjar juntos un legado nuevo y tangible Había llegado el momento de que hagas Ok, voy de nuevo Ha llegado el momento de que hagas el primer ejercicio escrito Toma un bolígrafo y un papel o cuaderno y vamos a empezar Ejercicio escrito número 1 Investiga tu queja nuclear 1. Concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora mismo. Puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja, cual, cualquier cuestión que te esté perturbando tu sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad o de bienestar. 2. ¿Cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador. Puede tratarse de un síntoma o de una sensación que has tenido toda la vida. Número 3. ¿Qué es lo que quieres ver cambiar? Número 4. No corrijas ni enmiendes lo que escribas. Número 5. Escribe lo que te parezca importante. Número 6. Ve escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puede que lleves encima el miedo que te pase algo terrible en el futuro. No importa lo que salga, tú sigues escribiendo. Si no te llega nada, responde a esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? No sigas leyendo el libro mientras no hayas escrito tu inquietud más acuciante. Ahora, mira lo que has escrito. Léelo, pero sin tanto detenimiento como para apasionarte. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Repásalo ligeramente sin sentir las emociones. Lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. Por ejemplo, ¿qué palabras o qué frases dices siempre?, ¿O cuáles quizás no hayas dicho nunca hasta que has hecho este ejercicio? ¿Qué lenguaje te salta a la vista? ¿Qué lenguaje te llama la atención? Ahora vuelve a leerlo. Pero esta vez, léelo en voz alta a ti mismo. Procura escucharlo con un oído nuevo que oye sin sentir emociones. Yo a esto lo llamo oír con el metaoído. U oír con el tercer oído. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional fuerte o producen una sensación dramática? ¿Qué palabras parecen extrañas o peculiares? ¿Qué palabras no encajan del todo, quizá, en el contexto de tu experiencia vital? Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las para palabras permanezcan en efecto no es cierto. Es posible que las palabras pertenezcan en efecto a otra persona y que tú no hayas hecho más que ponerles voz. Es posible que las palabras pertenezcan a otro miembro de tu familia que quedó traumatizado y que no fue capaz de pronunciarlas en voz alta. Puede que con tus quejas estés contando, contando la historia de esta persona, del mismo modo que Carson exponía la angustia de su padre. Escúchalo escrito de la manera más profunda que puedas, buscando algo que capte tu atención. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando que aparezca lo esencial. Si te pierdes en los elementos emocionales del relato puedes perderte la queja nuclear. Bert Hellinger escribe así esta manera de oír. Voy a describir lo que pasa cuando estoy trabajando con alguien. La persona me habrá contado algo de sí misma y yo solo habré escuchado a medias. No quiero oír exactamente lo que dice la persona ni saber exactamente lo que está diciendo. Por eso no escucho con tal atención como para tener que concentrarme. Más bien, escucho lo justo para no perderle de vista, al mismo tiempo, el cuadro general. Entonces, la persona dice de pronto una palabra que me alerta. De pronto, por debajo de todo lo que me ha dicho, hay una palabra que me dice algo. Es una palabra que tiene energía. Y yo, sin saber exactamente lo que voy a hacer, sé que allí es donde puedo hacer algo. Si dejo que esa persona me haga su efecto, me hago una idea de las personas que son necesarias para la resolución. Sandy, me voy a morir. Ahora, sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del holocausto, como hija que era de un superviviente del holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Sandy también necesita ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y le impedía viajar en avión y usar los ascensores. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre había una multitud entre la salida y yo, la dominaba el pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo, no puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando habían matado a su padre, a su madre y a su hermana menor en las cámaras de gas de Auschwitz. Auschwitz. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre, 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación... No, no he trabajado con muchos descendientes de víctimas y de supervivientes del holocausto, Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizá llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy. Saber que me voy a morir y no poder hacer nada por evitarlo, Está completamente fuera de mi control Está claro que sus abuelos y su tía Habrían sentido aquello mismo Cuando vivían en el campo de exterminio O cuando los conducían a la cámara de gas Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas Cualquiera de ellos podría ver Una multitud entre la salida y yo Y después, evidentemente Los invadiría un pánico intenso En fin <coughs> Perdón, el final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación. El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos trágicos que... No. <coughs> Perdón. Aunque conocía los hechos trágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ahora lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy, siguiendo mis orientaciones, les dijo... He estado aterrorizada igual que vosotros y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que queréis para mí y sé que es una carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros. Contigo, abuelita, contigo, abuelo. Y contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba que los tres le sonreían y le impartían su bendición deseándole que fuera feliz. Sandy imaginó que el cuerpo se le llenaba de amor que le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz por fin de determinar el origen de su claustrofobia y de su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. Lorena, me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo horrible en el futuro. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tenía 19 años y sufría ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que, cuando estaba con amigos, tenía sensaciones de, esta, de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar esta ansiedad tres años antes y hacia la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que le recetara le aliviara los síntomas. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. La infección de vejiga se le acabó curando, pero a ella le seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. Mark ¿Y si la, la infección de vejiga no se te curara nunca? Lorena ¿Tendría dolor? ¿Estaría deprimida? ¿Estaría siempre de médico en médico? ¿Estaría restringida? ¿No sería feliz? ¿No tendría éxito? tendría ansiedad constante, sería una fracasada. ¿No te llaman la atención algunas palabras del, del lenguaje nuclear de Lorena? ¿Qué te parecen las palabras restringidas y fracasada? ¿Advertirías en estas palabras, ah, 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 no, advertirías que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga? Vamos a dejar en suspenso de momento las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Lorena se estaba aproximando a su, lengu a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a profundizar más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando, se, cuando estamos intentando articular nuestro miedo peor y nos quedamos bloqueados suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginarlos lo peor que le puede pasar a otra persona distinta de nosotros. veamos lo que surgió en el caso de lorena mark qué es lo peor que le podría pasar a otra persona a otra persona no a ti lorena que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y termine por suicidarse. ¿Verdad que estas palabras tienen enjundia? Volverse loca, acabar ingresada en un psiquiátrico, suicidarse. Ahora vamos a combinarlo todo para ver qué sacamos en limpio. Tenemos a una persona fracasada que está restringida, que se vuelve loca y acaba ingresada en un psiquiátrico, donde termina por suicidarse. Quizá te estés preguntando de dónde salen todos estos datos. Vamos a descubrirlo. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear. En el capítulo 8... Estudiaremos más a fondo lo que es la frase nuclear. Frases nucleares de Lorena. Seré una fracasada, me volveré loca y acabaré en un psiquiátrico y terminaré por suicidarme. Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena desveló también un trauma crucial en la historia de su, de su historia familiar. Vamos a abrir el álbum familiar de Lorena, dejándonos guiar por las palabras con que expresó el peor de sus miedos. Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden, se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la etapa siguiente de nuestro mapa nuclear. Y estas yo las llamo Preguntas Puente. Preguntas Puente de Lorena. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado, que acabó ingresado en un psiquiátrico y que se suicidó? Diana, el abuelo de Lorena. El padre de su madre era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose, estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre... También había sido rechazada por la familia y tachada de la fracasada loca. También ella había sido ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar casi nunca de ella. Sin confesarlo, esperaban que se suicidara como hizo su padre. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren una suerte muy difícil... Suelen ser más fácil rechazarlos que sentir dolor de quererlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira por este motivo. Era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo fuera casado o rechazado... Y en la generación siguiente, con la tía fracasada, rechazada, ahora le tocaba a Lorena completar el triplete de fracasados y ampliar el dolor a una tercera generación. El duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de una manera tan trágica quitándose la vida. Más aún, es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias del suicidio, la vergüenza, la turbación, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver, las deudas económicas, la incertidumbre religiosa. Este destino rondaba a Lorena, pero todavía no era inevitable. Cuando Lorena hubo entendido que los miedos que portaba no surgían de ella, fue capaz de dejárselos a sus legítimos propietarios, le pedí que visualizara a su abuelo y a su tía como si los tuviera delante. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor hacia los dos. Se imaginó que le estaban apoyando para que estuviera bien y que le bastaría con exhalar la ansiedad de su cuerpo y enviárselas a ellos. Pasó varios minutos respirando y me dijo que sentía el cuerpo más ligero y más en paz. Les pidió a ambos su bendición para poder vivir feliz a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía para nada que ella portara la ansiedad de ellos y que eso no tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Les prometió a ambos que no seguiría portando esa ansiedad y se imaginó que en una situación futura de ansiedad podría devolvérselos a ellos esa ansiedad con un soplo. Al cabo de una sesión, Lorena quedó libre del pánico que la estaba consumiendo. Cuando me preguntan por las consecuencias sobre mi práctica clínica de las últimas investigaciones sobre la neuroplasticidad, suelo acordarme de Lorena. Su capacidad de pasar de un estado de ansiedad dominante a otro estado en el que tenía más paz y equilibrio, il equilibrio ilustraba de manera gráfica lo bien que se puede asociar la historia familiar personal a la conciencia presente. Cuando hemos establecido las conexiones claves y practicamos el, el centrarnos en nuestras imágenes y experiencias curadoras, estamos sentando las bases de nuevas vías neuronales. De este modo, la curación puede tener una eficacia, como una eficacia sorprendente. El lenguaje nucle nuclear como brújula Algunas veces, el lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear es tan persuasivo que nos obliga a buscar respuestas en el cementerio familiar. Pero suele suceder que no podamos acceder fácilmente a la historia familiar que buscamos. Es una información que ha quedado oculta por la vergüenza apartada por el dolor o protegida en forma de secreto familiar, y no son cosas de las que se suele hablar durante las comidas. A veces conocemos la historia traumática que está detrás de nuestro problema pero no siempre establecemos su relación con nuestras experiencias actuales. El lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear puede servirnos de brújula que nos guía a través de las generaciones de angustia familiar no explicada. Puede llevarnos hasta un hecho traumático que espera que lo recordemos y lo exploremos para que le demos un descanso definitivo. Encontrarás a continuación una lista de preguntas que pueden ayudarte a desentrañar una parte del lenguaje nuclear de tu queja nuclear. Responde a cada una de ellas con todos los detalles que puedas. Ten la mente abierta. No cambies ni enmiendes tus respuestas. Las respuestas a estas preguntas pueden arrojar luz sobre la relación entre un problema actual y un trauma de tu historia familiar. Ejercicio escrito número 2. 10 preguntas que generan lenguaje nuclear. 1. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando te apareció por primera vez el síntoma o el problema? 2. ¿Qué estaba pasando poco antes de que empezara? 3. ¿Qué edad tenías cuando hizo su primera aparición el síntoma o el problema? 4. ¿Pasó algo traumático a un miembro de tu familia cuando tenía una edad parecida? 5. ¿Qué sucede exactamente en el problema? 6. ¿Cómo lo sientes en los momentos peores? 7. ¿Qué pasa justo antes de que te sientas así o de que tengas el síntoma? 8. ¿Qué cosas lo alivian o lo agravan? 9. ¿Qué cosas te impiden hacer ese problema o ese síntoma ¿Qué te obliga a hacer? 10. Si esa sensación o ese síntoma te duraran para siempre, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Ahora lee lo que es escrito. He aquí algunos temas que he observado que se repiten en las familias. Reconoces en tu familia alguno de los temas siguientes Lenguaje que se repite ¿Hay lenguaje que te parece que no encaja en el contexto de tu experiencia vital? En caso de haberlo, ¿puede pertenecer ese lenguaje a otro miembro de tu familia? Edades que se repiten ¿Existe alguna relación entre la edad que tenías cuando te apareció el síntoma o el problema y la edad de, de algún miembro de tu familia que tuvo que pasar una dificultad o un sufrimiento. Si por ejemplo tu padre o tu madre murieron jóvenes, tú a tu vez puedes desarrollar un problema o un síntoma que te limita la vida de alguna manera cuando alcanzas la misma edad que tenía tu progenitor al morir. Te puede resultar difícil, inconscientemente, ser feliz o hacer una vida plena cuando pasas de la edad a la que murió tu padre o tu madre. Tu problema o tu síntoma puede aparecer incluso cuando es tu hijo el que alcanza la edad que tenías tú cuando tu murió tu padre o tu madre. Hechos que se repiten A veces nos invade inesperadamente un miedo, una angustia u otro síntoma cuando llegamos a un hito determinado de nuestra vida. Nos casamos o tenemos un hijo, nos rechaza nuestra pareja o nos vamos de la casa. Entonces, de pronto, como si se nos activara dentro un reloj despertador ancestral, empieza a aparecernos un síntoma. Cuando pasa esto, debemos preguntarnos si algún, mie algún miembro de nuestra familia tuvo que sufrir o que luchar del mismo modo cuando vivió un hecho similar. Emociones, conductas y síntomas que se repiten. Haz memoria, ¿qué fue lo que desencadenó tu problema o tu síntoma y lo puso en marcha? ¿Qué estaba pasando en un segundo plano? ¿Te abandonó alguien? ¿Te sentiste ofendido, rechazado o abandonado? ¿Pasó algo que te incitara a rendirte o a dejarlo todo? ¿Tu problema o tu síntoma reproducen o recrean una experiencia o situación determinada de tu primera infancia? ¿Se asemeja en algún sentido a algún hecho de tu historia familiar? ¿Se parece a alguna cosa que le pasó a tu madre, a tu padre, a tu abuelo o a tu abuela? Las respuestas a estas preguntas pueden desvelar pistas significativas a la hora de desentrañar una relación familiar las quejas y los síntomas como pistas para la resolución. ¿Qué cualidad concreta o qué mensaje esencial caracteriza la queja o al síntoma que intenta expresarse? Si observas tu queja o tu síntoma con imaginación, puede ser una expresión creativa que te conduzca a completar algo, a curar algo, a integrar algo o a separarte de algo. Quizá de un sentimiento que has asumido a pesar de que nunca fue tuyo. Puede que tu síntoma o tu problema te esté forzando a dar un paso que no has dado, un paso que ya no puedes seguir ignorando. Es posible que se te esté pidiendo que completes una etapa de tu desarrollo que quedó interrumpida cuando eras pequeño. Puede que tu síntoma o tu problema te esté recreando una sensación de desvalimiento cuya función sea acercarte más a tus padres. O bien, puede que a la inversa, tu síntoma o tu problema te esté forzando a desarrollarte e, de, e de independizarte de ellos. Quizás se te esté enseñando que tienes que terminar una tarea o que seguir un camino que abandonaste. Puede que hayas despreciado una parte de ti que es joven o fragmentaria y que se exprese en forma de síntomas. Puede que hayas descuidado una frontera personal que ya no puedes seguir pasando por alto. Otros síntomas y quejas también pueden conducirnos a arreglar una relación personal rota o ayudarnos a curar un trauma personal, obligándonos a afrontar finalmente unos sentimientos que llevamos reprimiendo desde hace mucho tiempo. No solo pueden servirnos para que entendamos mejor un trauma familiar que no ha llegado a resolverse del todo, sino que pueden hacernos entender mejor un sentimiento de culpabilidad personal que portamos y ahí hasta pueden iluminarnos el camino que conducen a la reconciliación. Nuestras quejas, nuestros síntomas y nuestros problemas pueden, hacer señales, uh, pueden ser señales indicadoras que nos guíen hacia algo que está por resolver. Pueden ayudarnos a sacar a la luz algo que no podemos ver o conectarnos con algo o con alguien que hemos rechazado nosotros mismos o que ha rechazado nuestra familia. Cuando nos detenemos a explorarlos, pueden salir a la superficie lo que está por resolver, aportando una dimensión nueva a nuestro proceso de curación. Podemos salir de este proceso sintiéndonos más íntegros y más completos. Terminamos el capítulo. Bye.